0: La sala de la lectura y la ciencia presenta Ojeando ando, Pequeñas cápsulas de literatura y ciencia para llevar Este martes con un fragmento de Noches Blancas de Fyodor Dostoyevsky Primera noche Era una noche maravillosa Una de esas noches que quizás solo vemos cuando somos jóvenes, querido lector. Había un cielo tan profundo y tan claro que, al mirarlo no tenía uno más remedio que preguntarse, sin querer, si era verdad que debajo de un cielo semejante pudiesen vivir criaturas malvadas y tétricas. Cuestión esta que, a decir verdad, solo se la puede uno plantear cuando es joven, muy joven, querido lector. Quiera Dios revivir con frecuencia esa edad en su alma. Mientras yo pensaba todavía de ese modo en los hombres más diversos, no tenía más remedio también que acordarme involuntariamente de mi propio panegírico de aquellos tiempos. Desde la mañana se había apoderado de mí una rara disposición de ánimo. Tenía la impresión de que, ya sin eso, tan solo había de haberme abandonado de todo el mundo, que todos habían de apartarse de mí. Naturalmente que todos tienen ahora el derecho de preguntarme, «Bueno, veamos, ¿quiénes son esos todos?». Pero llevo ya voy a ocho años viviendo en San Petersburgo y a pesar de ello, todavía no me he dado traza de hacerme de un solo amigo. Además, ¿para qué quería yo amigos? Yo soy ya de todo San Petersburgo. Pero precisamente por eso es por lo que me parece que todos me abandonan. Que todo San Petersburgo se dispone ahora a irse al frescor del verano. A mí casi llega a inquietarme eso de quedarme solo y llevo tres días muy triste, dando vueltas por la población, resueltamente incapaz de comprender lo que en mi interior pasa. En el Nevsky, en el jardín de invierno, en los muelles, no era posible descubrir ninguna de las caras que yo solía encontrarme diariamente a la misma hora, en los mismos sitios. Los interesados, naturalmente, no me conocían a mí, pero yo, yo los conozco a ellos. Hasta los conozco muy bien, He estudiado sus fisionomías y me alegro cuando los veo alegres y me aflijo cuando los veo cari acontecidos. Sí, hasta puedo decir que una vez llegué a ser casi una amistad. Fue con un señor anciano, el que todos los días de Dios me encontraba, a la misma hora, en la fontanca. Tenía un semblante muy serio y pensativo y movía continuamente las mandíbulas, ni más ni menos que si rumiase algo. Oscilaba un poco el brazo izquierdo y a la mano derecha llevaba un largo bastón de nudos rematado en un pomo de oro. También él se había fijado en mí con interés. Seguro estoy que, cuando él no me encontraba a la hora consabida en el sitio acostumbrado, en la fontanca, debía sentir una marcada contrariedad. Así que por todo esto, faltó poco para que nos saludáramos al vernos, sobre todo teniendo en cuenta que ambos éramos personas de buen natural. No hace mucho todavía, como si hubiésemos estado dos días sin vernos, al encontrarnos al tercero estuvimos ya a punto de llevarnos la mano al sombrero, aunque afortunadamente recapacitamos a tiempo, dejamos caer nuestras manos y pasamos el uno frente al otro con señales visibles de mutua satisfacción en el rostro. Conozco asimismo sí los edificios, cuando paso delante de ellos se diría que cada casa echa a correr no bien me ve, saliéndose dos pasos de su fachada. Y me mira por todas sus ventanas y como que dice ¡Buenos días! ¡Aquí estoy! ¿Cómo le va a usted? Yo, gracias a Dios, estoy espléndidamente Pero para el mes de mayo me van a levantar otro piso O bien ¡Buenos días! ¿Cómo está usted? Sepa que mañana me revocan la fachada O finalmente Mira usted, sabrá que hubo fuego y que estuve a punto de arder toda Si viera qué susto pasé y cosas por el estilo. Claro que yo tengo mis favoritas entre ellas. Y hasta buenas amigas. Una va a dejarse operar este verano por un arquitecto. Que la reconstruirá y la dejará como nueva. Irremisiblemente tengo que pasar por allí todos los días. Para que mi amiga no me aplaste del todo. Dios la libre de ello. Pero nunca olvidé la historia de mis relaciones con aquella casa pequeñita color rosa claro. Que me era tan querida. Era una casita encantadora. Me miraba siempre con mucho afecto. Y estaba tan orgullosa de su hermosura entre sus vulgares vecinas que a mí se me reía siempre el corazón cuando pasaba por delante de ella. De repente, la semana pasada, al penetrar yo en la calle y mirar hacia mi amiguita, he aquí que escucho un clamor lastimero. ¡Que me han pintado de amarillo! ¡Qué bárbaros! ¡Qué perversos! No respetan nada, ni las columnas ni las cornisas mi amiguita estaba, efectivamente, amarilla como un canario. Yo estuve a dos dedos, de puro enojado, de pescar la ictericia, que hasta ese punto se me revolvió con aquello la bilis, y hasta ahora no me he sentido, ni me siento aún, con valor para ver de nuevo a mi pobre amiguita, a la que los muy desalmados han puesto del color del celeste imperio. De modo que, ahora comprenderá usted, mi querido lector, ¿Hasta qué extremo conozco yo a todo San Petersburgo? Expliqué ya cómo durante tres días hubo que torturarme o una extraña inquietud, hasta que finalmente logré descubrir su causa. No me sentía bien en la calle. No veía a este ni a aquel, ni al otro ni a este otro. ¿Dónde diantres estarán? Y tampoco en casa me encontraba a gusto, así que apenas si sí me conocía a mí mismo. Dos tardes invertí en indagar qué sería lo que me faltaba entre las cuatro paredes de mi casa, pero en vano. ¿Por qué me sentía tan a disgusto en ella? Con mirada indagadora contemplaba yo las verdes paredes renegridas por el humo. Fijaba la vista en el techo donde Matriona, con éxito rotundo, protegía a las telarañas. Pasaba a revista a todo mi moblaje, sobre todo a las sillas, y mentalmente me preguntaba si no estaría allí la razón de mi malestar que tampoco en mi casa está hoy una silla como estaba ayer, pues no soy ya el mismo. Sí, hasta se me ocurrió la idea de llamar a Matriona y en tono paternal lanzarle un regaño por lo de las telarañas y el abandono en que todo me lo tenía. Pero ella se limitó a mirarme, muy asombrada, y se fue sin responder palabra. De suerte que las telarañas siguen incólumes, colgando todavía del techo. Pero esta mañana finalmente adiviné la causa del todo. Ah, con que todos se van de veraneo y me dejan aquí solo. Esto era y nada más, que se han largado. Perdonen ustedes lo trivial de la expresión, pero en aquel instante no se me ocurrió otra más clásica. Todos los vecinos de San Petersburgo habían abandonado ya, efectivamente, la ciudad o la estaban abandonando cada día y cada hora. Por lo menos, a mis ojos, todo señor de edad de aspecto respetable, que montaban un drotschki, se transformaba en un honrado padre de familia que, después de despachar sus ocupaciones cotidianas, dejaba la ciudad para pasar el resto del día entre sus deudos y familiares. Todos los transeúntes tenían ya un aspecto totalmente distinto, un aspecto que parecía decirle a todo el mundo, nosotros estamos ya aquí por casualidad, pues dentro de un par de horas nos encontraremos lejos en el campo. A veces se abría una ventana, en cuyos cristales repiqueteaban primero unos deditos largos y blancos, inclinábase luego la linda cabecita de una joven llamando a la florista. Y entonces imaginaba yo que también aquellas flores se encontraban allí por casualidad. Y que así las compraba la muchacha, no para recrearse junto a aquella maceta, en la que habría dos corolas abiertas como un pedazo de primavera en el cuarto abogado, sino que por el contrario, enseguidita abandonaría la población llevándose consigo aquellas flores. Pero no era todo eso, sino que yo iba haciendo en mi nueva profesión de pesquisidor tales progresos, que no tardé en poder decidir infaliblemente, juzgando solo por el aspecto exterior, qué lugar de veraneo había escogido cada individuo. Los vecinos de las elegantes islas o de las villas próximas a Peterhof se caracterizaban por su elegancia refinada, tanto en el andar como en cada uno de sus gestos. Y están sus trajes y sombreros de verano, y poseían carruajes magníficos en los cuales venían a la ciudad. Los vecinos de Pargalobo y de más allá le imponían a uno la primera mirada, con su discreta mesura, y los de la isla Kretowski con su jovialidad imperturbable. Cuando sucedía que me encontraba yo con una larga procesión de mozos de equipaje que, con el pañuelo en la mano, trotaban remolones junto a sus atestadas carretillas, en las que se bamboleaban montañas de mesas, camas, sillas, divanes turcos y no turcos, coronadas a veces en su cima por una reina del fogón, de rostro azorado que, cuando se sentía más segura, vigilaba con ojos de lince todo aquel aparato magnífico, a fin de que nada se cayera y quedara perdido en el camino. Y también cuando veía por el Neva o el Fontanga un par de lanchas cargadas con utensilios domésticos, bugando rumbo a las islas o corriente arriba, hacia la Shornayarieska. Tanto a las lanchas como a sus conductores se le multiplicaban por decenas y por cientos a mis ojos. Me parecía que todo el mundo se levantaba, y formado en caravanas, salía de la ciudad y que San Petersburgo se transformaría en un desierto. De suerte que yo sentía un bochorno enorme y me daba por ofendido. Y naturalmente me ponía también de mal humor, pues yo era el único de todos sus habitantes que no tenía posibilidad, ni tampoco razón alguna, para salir de veraneo. Y eso que yo estaba dispuesto a montar en cualquier carretilla y acompañar a todo individuo que subía en un trotski. Solo que ninguno de ellos se dignaba a invitarme. Venía a ser como si todos de pronto me hubiesen olvidado. Cual si les fuese yo a todos ellos en el fondo completamente ajeno. Noches blancas un joven solitario e introvertido narra cómo conoce de forma accidental a una muchacha durante una noche blanca, fenómeno que se da en la ciudad rusa durante la época del solsticio de verano y a causa del cual la oscuridad nunca es completa. Tras el primer encuentro, la pareja de desconocidos se citará durante las cuatro noches siguientes, noches en las que la chica de nombre Nastenka relatará su triste historia y en las que harán acto de presencia de forma sutil y envolvente las grandes pasiones que mueven al ser humano el amor, la ilusión, la esperanza, el desamor y el desengaño Fyodor Dostoyevsky novelista, comenzó desde muy joven a desarrollar sus cualidades de escritor tras trabajar a los 20 años como traductor en San Petersburgo su novela epistolar, Pobres Gentes, le proporciona una efímera fama ya que sus siguientes obras dejaron al autor en un olvido total. Condenado a muerte e indultado momentos antes de su ejecución, su estancia en Siberia marcará el devenir de su producción posterior, que le consolidó como un escritor de éxito. Máximo representante de la novela de ideas, en sus obras aparecen rasgos de modernidad, sobre todo en el tratamiento del detalle y de lo cotidiano, en el tono vívido y real de los diálogos y en el sentido irónico que apunta en ocasiones junto a la tragedia moral de sus personajes.